0: Benvenuti a un altro podcast di GENE EUROPE. Nell'articolo che vado a presentarvi, facente parte della categoria People, Livia Corbelli parla dell'essenza narrativa dell'uomo, del suo bisogno di raccontarsi e di spiegarsi, e del perché la letteratura è importante. Ecco a voi dunque l'articolo dal titolo L'essere narrativo dell'uomo e l'apologia della letteratura. Pensate al primo uomo che ha alzato gli occhi al cielo, a quello che improvvisamente si è trovato di fronte alla grande distesa marina o a quello che mordendo un frutto ha scoperto non solo la necessità di mangiare, ma anche il dolce piacere di farlo. Pensate allo stupore intimorito di chi per la prima volta vede davvero, cioè guarda la realtà ponendosi domande. È di fronte ai grandi interrogativi e all'assenza di risposte che nascono i miti le prime storie dal valore formativo ed esegetico del mondo. Il bisogno di raccontare, affinatosi via via nel corso dei secoli, è connaturato nell'uomo, ne rappresenta un tratto costitutivo ed essenziale. La finalità originale del racconto è spiegare e spiegarsi, tanto che, riferendoci a questo verbo con l'immagine in un certo senso contenuta in esso, potremmo dire che il racconto corrisponde alla stiratura del foglio appallottolato, piegato appunto, che noi siamo. Dunque, raccontare è sin dall'alba dei tempi il metodo che l'uomo ha elaborato per comprendere il mondo e se stesso. Il linguaggio non è sufficiente per conoscere, per spiegare. Il linguaggio è lo strumento, il racconto è la metodologia, il know-how. Platone, per descrivere la sua idea filosofica di conoscenza, usa il mito della caverna, la Bibbia, per parlare del divino ineffabile, locale in un contesto terreno, lo rende la storia concreta di un uomo. Il giornalista, per attirare l'attenzione del lettore, trasforma l'asciutto resoconto dei fatti in un racconto più o meno patetizzato e drammatizzato, avvicinandolo al lettore noi stessi addirittura quando per esempio informiamo qualcuno di ciò che ci è accaduto durante la giornata non stiamo facendo altro che una narrazione spesso adattata alla sensibilità dell'ascoltatore allora proprio per via della quotidianità con la quale più o meno consapevolmente si è costretti a fare i conti col racconto Non considerarne l'importanza equivale ad un atto di superficialità estrema. Non si può cogliere la profondità dell'essere umano, della realtà che lo circonda e dell'epoca che vive se non si tiene conto del fatto che l'uomo è un essere narrativo, vive di storie e percepisce la sua stessa esistenza come una storia. Inoltre, fattore non meno rilevante, il bisogno di dare una forma narrativa ad eventi, pensieri, sensazioni è strettamente correlato con la finalità adesso sottesa. La scelta del tono, del lessico, dei dettagli evidenziati non è mai casuale e inserisce lo spiegare e lo spiegarsi in una logica ben precisa. Pensateci, si vuole suscitare pena, rabbia, commozione, se sì... Perché? Si vuole convincere della propria tesi? Si vuole informare oggettivamente? Tutto concorre certo alla generazione di un racconto, ma anche all'effetto suscitato nel lettore o nell'ascoltatore. È evidente allora che un approccio banalizzante a questa umana tendenza non consente lo sviluppo di una coscienza critica in rapporto alle parole degli altri attraverso le quali, almeno in parte, viviamo la realtà. Inoltre questo stesso approccio banalizzante è sintomo di una scarsa capacità empatica e di una scarsa profondità di analisi. L'uomo che scivola sulle parole e sulle storie non sa capire l'uomo, agisce nell'ignoranza presuntuosa di chi conosce o crede di conoscere i meccanismi alla base della vita, non ritenendo particolarmente degna di nota la verità essenziale umana, cioè quella sentimentale e emotiva. Da essa, questa verità essenziale umana, sentimentale e emotiva, il racconto, la storia, piccolo o grande che sia, prendono forma e grazie ad essi tutti gli uomini sono legati insieme. L'appello dunque è accorato ed è sofferto. Non cestinare la letteratura. Quell'inutilità attribuita dal rapido mondo del tutto e subito, del bianco e nero, è davvero apparente. La letteratura, quella vera, è lo strumento, molto più potente di quanto si creda, che consente di trasmettere l'esperienza dell'esistenza e tutte le sfumature dell'esistenza. Bisogna ammettere infatti che ciò che più colpisce interessa si sedimenta nella memoria, è ciò che viene narrativizzato spesso anche ciò che viene drammatizzato la trasformazione il racconto dei fatti concreti e dei fatti dell'animo permette un processo di identificazione che più di ogni altro metodo conduce alla comprensione al chiarimento esplicativo al ricordo le storie sono più difficili da dimenticare E le migliori storie, in effetti, viaggiano nel tempo perché riescono a stimolare il lato empatico dell'uomo, ne stimolano la sua curiosità, la sua immaginazione, ed è perciò più immediato ed efficace fissare un concetto, comprendere una sensazione o anche banalmente avere chiaro un fatto o spiegarlo a propria volta. La letteratura tiene in vita la vita in quanto serbatoio di emozioni, cioè il vero motore dei gesti e dei pensieri umani. La letteratura è una risorsa utile e fondamentale, anche e soprattutto nella rapida società contemporanea, che altrimenti nel tempo di una storia instagrammata, rischia davvero di perdere il senso della realtà con cui deve confrontarsi e anche, al contempo, rischia di perdere la capacità critica di analizzarla, specialmente quando si tratta di cogliere l'intenzione sottesa al racconto o di connettere tra loro elementi e tempi diversi. La letteratura fa di noi degli uomini perché non esclude nulla, Al contrario, la letteratura include sia la parte razionale, sia la parte emotiva che ci caratterizzano. Ecco dunque perché credo che tutti coloro che si sono alzati in piedi per gridare l'inutilità della letteratura non abbiano colto l'occasione per riflettere un po' di più. Ecco perché mi sento di invitarli a considerare per quale ragione, per esempio... La foto del bambino migrante riverso sulla spiaggia ha suscitato un numero di reazioni di gran lunga maggiore di quello ottenuto dalla diffusione di dati e dall'impostazione puramente tecnico-razionale della questione dell'immigrazione. Sono due i punti chiave fondamentali. sono l'immagine e l'identificazione. La letteratura offre entrambi e se si presta la giusta attenzione, quel bimbo fotografato già materia letteraria. Grazie per aver ascoltato l'articolo di Livia Corbelli sull'essere narrativo dell'uomo e l'apologia della letteratura e per saperne di in più vi invito a trovarlo all'interno del sito www.geneurobe.com oltre che a visitare il sito e a seguirci sui nostri canali Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn e a seguire i nostri podcast. Un saluto e grazie mille per l'ascolto.